0: G -G Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech. podcasts Ja, in den Corona-Wochen, in denen Einzelhandelsgeschäfte geschlossen sind und in den Innenstädten wenig funktioniert hat, hat der Onlinehandel einen weiteren Aufschwung genommen und natürlich profitiert vom Onlinehandel auch immer der Marktführer. Und das ist selbstverständlich Amazon. Deswegen freuen wir uns, dass wir in dieser digitech folge den Deutschlandchef von Amazon, Ralf Kleber, am Mikrofon begrüßen dürfen. Hallo Herr Kleber.
1: Hallo Herr Abendbruster und hallo Herr Knob.
0: Genau und äh, ansonsten ist hier nämlich das äh, Standard-Team ähm, des digitech podcasts anwesend und zwar einmal Alexander Armbruster, Wirtschaftsredakteur bei der FAZ und mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, lieber Herr Kleber, Sie sind ein äh, inzwischen kann man das selbst bei Amazon sagen, ein Amazon Urgestein mit äh, mehr als 20 Jahren ähm, Unternehmenszugehörigkeit. Sie sind als Country Manager von ähm, Amazon.de auch sowas wie Mr Amazon in Deutschland seit Jahren äh, das, das Gesicht des Unternehmens ähm, hier im Land, äh, ein paar Leute kennen Sie. Dadurch durchaus schon und äh, ich nehme an, wir erreichen Sie im Moment gerade im Homeoffice oder sind Sie schon wieder in München in Ihrer Zentrale?
1: Äh, nein, wir arbeiten eigentlich seit Mitte März alle von zu Hause. Alle heißt natürlich, alle, die von zu Hause arbeiten können. Da sind meine Kollegen und Kolleginnen im, äh, in der Logistik. Äh, äh, leider können die das nicht. Ja. Die machen ihren tollen Job äh, weiterhin aus unseren aus unseren Lägern und aus unseren äh, Versandstationen. Aber alle Mitarbeiter, denen es möglich ist, ihre Arbeit von zu Hause machen, haben wir ins Homeoffice gesteckt. Das ist auch für uns gar nicht so ungewöhnlich zunächst, was natürlich ungewöhnlich ist, ist Art und Umfang ja, und Begleiterscheinungen. Das heißt, dass plötzlich alle von zu Hause arbeiten und äh, dass viele äh, noch die schwierige Aufgabe haben, äh, Kinderbetreuung oder äh, Betreuung eines äh, pflegebedürftigen Familienmitglieds unter, unter Dach und Fach zu bringen, unter einen Hut zu bringen. Das ist natürlich eine neue Situation, die ist schwierig. Ich nehme an, das kennen Sie bei der FAZ und bei Ihren Kollegen genauso. Und äh, da ist besonders wichtig, dass man äh, sich auf die neue Situation einstellt. Bei mir ist das glücklicherweise nicht der Fall. Ja, Ich bin hier mit meiner Familie im Haushalt. Das ist ein gewohnter Zustand und äh, den mag ich sehr.
0: Würden Sie das, Herr Kleber, als privilegierte Situation ähm, empfinden, charakterisieren im Vergleich zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in, in den Lagern von Amazon, die diesen in Anführungsstrichen Luxus des Homeoffice jetzt nicht erleben können?
1: Naja, von privilegiert würde ich äh, würde definitiv äh, nicht sprechen wollen. Ich, äh, ich, ich glaube, die Gesamtsituation ist ja für die Gesamtbevölkerung, äh, und da sind wir als äh, Mitteil, als Mitglied dieser äh, Bevölkerung natürlich genauso betroffen, äh, nicht schön. Ja, ich meine, äh, wir sind alle äh, in eine äh, mit, mit rasender Geschwindigkeit in eine Situation äh, hineingeschlittert, die wir alle äh, nicht kannten. Ähm, und äh, ich bin natürlich froh und stolz, dass alle Mitarbeiter in ihren Bereichen von Amazon sich voll motiviert und mit Leidenschaft sozusagen der neuen Situation gestellt haben, die mit sehr viel ungewohnten Begleit Umständen kam. Ja, im, in der, der Lagerlogistik ist, sind das die, äh, die extremen Sicherheitsmaßnahmen, die wir getroffen haben, um die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter sicherzustellen. Äh, und wie geschildert auf der, auf der Seite im Homeoffice äh, ist plötzlich äh, die, die Kleinkinder, die um einen <lacht> herum äh, springen, während man versucht, äh, ein wichtiges Gespräch, ein wichtiges Thema voranzutreiben. Das Lässt sich natürlich nicht miteinander eins zu eins vergleichen. Aber ich glaube, was dahinter steht, ist eine neue Situation, die mit ihrer Allgewalt und Geschwindigkeit auf alle eingetroffen ist und in jedem Bereich bei Amazon äh, motivierte Teams, die sich dieser Situation stellen. Weil das eine, was uns alle verbindet, ist, wir wissen, wie wichtig unsere Aufgabe im Moment für den Kunden ist. Ja, und wir durchlaufen ja unterschiedliche Phasen. Sie haben vorhin den totalen Lockdown angesprochen. In dieser Phase war es natürlich extrem wichtig, dass Kunden sich auf uns verlassen konnten, dass sie zu Hause bleiben konnten. Und das hat der Mitarbeiter in der Versandlogistik genauso gespürt und hat ihn genauso motiviert wie der Mitarbeiter zu Hause im Homeoffice.
2: Herr Kleber, gibt es da nicht aber in Ihrem Unternehmen jetzt vielleicht größere Spannungen? Jetzt haben Sie zwar gesagt, es ist kein Privileg, zu Hause zu sitzen, aber... Andererseits ist natürlich so, dass jemand, der jetzt zu Hause sitzen kann, zumindest vielleicht nicht das Gefühl hat, dass er sich so leicht ansteckt wie jemand im Lager. Und Sie haben ja in Amazon ohnehin, im, ich will jetzt nicht sagen eine Klassengesellschaft, aber Sie haben auf der einen Seite ja die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Lagern und auf der anderen Seite natürlich die ähm, Spitzeninformatiker in den Büros, die sowieso schon deutlich mehr Geld verdienen und vielleicht eine angenehmere Arbeitsumgebung haben. Wird das jetzt gerade schlimmer in den letzten Wochen? Äh, nein, Oder zahlen Sie den Leuten im Lager Bonus? Na,
1: ja, auf, auf, auf keinen Fall ist es schlimmer geworden. Also äh, erstens äh, die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter äh, im Versandbereich ist und war und bleibt das oberste Gebot. Ja, wir haben ja äh, wahrscheinlich wie kein anderes Unternehmen über 150 Einzelmaßnahmen im Großen, im Kleinen getroffen, um diese Sicherheit für unsere Mitarbeiter sofort herzustellen. Das umfasst Was große Sie Schritte. Da zum ja, wollte gerade äh, umschreiben. Das umfasst okay. große äh, Schritte, wie zum Beispiel eine komplette Neuordnung des äh, Schichtsystems. Das Tragen von Masken als Vorsichtsmaßnahme, die Temperaturchecks als Sicherheitsmaßnahme. Wir, haben, wir setzen je nach Standort mehr Busse ein. Wir haben die, die täglichen Meeting-Routinen verändert. Wir desinfizieren, wir reinigen, die Kantinen sehen anders aus. Also es würden über 150 Schritte getan, um sicherzustellen, dass der Arbeitsplatz im Versandlager genauso sicher ist, wie er sein muss. Nämlich, dass ein Mitarbeiter nach wie vor weiß, er kommt an seinen Arbeitsplatz, er weiß, dass der Arbeitgeber aufmerksam ist und ein Höchstmaß an diese Sicherheitsregeln, ein Höchstmaß an Vorsicht und Vorsichtsmaßnahmen für diese Sicherheits- und Gesundheitsregeln anwendet. Also insofern ähm, äh, glaube ich, ist, ist zunächst einmal das Arbeitsplatzumfeld für unsere äh, Mitarbeiter im Versandbereich sicher. Und das Zweite, und das habe ich ja bereits angesprochen, die Motivation ist extrem hoch. Äh, unsere unsere ähm, Kollegen und Mitarbeiter in, im Versand wissen genau, wie, Kunden, wie wichtig es jetzt für Kunden ist, ähm, Dinge des täglichen Bedarfs, Dinge, die Freude machen, zu Hause zu erhalten. Sie leisten damit einen Beitrag, dass diese Kurve abflachen konnte und weiter abflacht. Sie leisten einen Beitrag dazu, dass man auf Distanz gehen kann, auf Distanz bleiben kann. Also dieses Social Distancing einfacher leben kann. Es ist ein Beitrag, aber es ist ein wichtiger Beitrag und das wissen meine Kollegen und Mitarbeiter im Versandbereich haargenau.
2: Diese neuen Bedingungen in den Lagern, jetzt haben Sie als ein Beispiel ja gesagt, Sie messen die Temperatur zum Beispiel. Können Sie da mal sagen, wie das gemacht wird? Haben Sie dann, machen das andere Mitarbeiter oder Ärzte? Oder Amazon ist ja auch ein, sozusagen nicht nur in Anführungszeichen ein Onlinehändler, sondern ein Technologieunternehmen insgesamt. Setzen Sie da andere Technologiesensoren ein, die dann irgendwie nachmessen, dass da auch wirklich Abstände eingehalten werden im Lager? Denn das ist ja auch wahrscheinlich gar nicht so leicht zu überprüfen, ne?
1: Ja, natürlich setzen wir ja auf den, den Einsatz von Technik, aber ich kann Ihnen sagen, wir haben genauso gut 31.000 Thermometer angeschafft, äh, um auch manuell bereit zu sein. Ja, ähm, es stimmt. Wir, wir haben auch tausend, über 1.000 Wärmebildkameras sozusagen installiert, um einfach einen reibungsloseren ähm, Zugang für unsere Mitarbeiter zu ermöglichen. Das geht natürlich noch einfacher, wenn man nicht stoppen muss und Temperaturchecks machen muss. Ich möchte zu den Temperaturchecks nochmal ein wichtiges ähm, hinzufügen. Ähm, wir sind natürlich in direkten Kontakt mit unseren Mitarbeitern. Und Temperaturchecks war zum Beispiel etwas, wo unsere Mitarbeiter, ähm, das unsere Mitarbeiter sehr beruhigt hat. Ja, Also ähm, die sehen das nicht als Kontrollmaßnahme, äh, sondern als Sicherheitsmaßnahme, als zusätzlichen Schritt, den wir gehen. Äh, natürlich sagen wir den Mitarbeitern genauso, du, wenn du dich nicht wohlfühlst oder wenn du irgendein Anzeichen von Krankheit hast, dann brauchst du erst gar nicht zum Versandzentrum äh, zu kommen, dann bleib natürlich zu Hause. Ähm, aber es ist ein zusätzlicher Schritt, der eine zusätzliche Sicherheit in dieser schwierigen äh, Situation ermöglicht.
0: Nun haben Sie Quartalszahlen vorgelegt ähm, zum 30. April. 26 Prozent ähm, weltweit äh, ist der Umsatz gestiegen. Ähm, das ist ein irrer Zuwachs, äh, in, natürlich durch, durch diese Phase bedingt. Der, der, der stößt jetzt ähm, auf diese Arbeitsbedingungen, über die wir gerade sprachen, im Sinne von ähm, mehr Vorsicht, mehr Abstand, mehr Kontrollen. Ähm, ist ist äh, das Zusammenspiel aus diesen beiden, diese Bestellmenge einerseits und ähm, die die Aufwände, die Sie betreiben, damit Ihre Mitarbeiter sicher sind, der Grund dafür, dass Kunden von Ihnen in den vergangenen Wochen ungewohnt lange auf äh, die Zustellung bestimmter Waren warten mussten?
1: Oh, da waren jetzt ein paar Themen in, in, in der Frage. Ich, ich versuche sie mal einzeln äh, zu nehmen. Also erstens die 26 Prozent sind gar nicht so irre. Ja, wenn Sie sich unsere Quartalszahlen äh, aus den aus den vergangenen Jahren äh, anschauen. Ähm, äh, ja, klar, natürlich äh, in dem Moment, wo Online-Handel äh, eine der wenigen äh, verfügbaren Bezugsquellen von Waren ist, in dem Moment sieht man natürlich eine stärkere äh, Nachfrage. Ähm, äh, das, äh, das will ich ja gar nicht ähm, äh, abstreiten. Was daraus langfristig wird, haben wir auch äh, in, in etwa ein bisschen versucht zu prognostizieren, äh, dass ich sag mal aus den Schutzmaßnahmen unter anderem, die ich eben beschrieben habe, auch ein Riesenkostenblock entsteht. Ja, also wir, wir erwarten ja die Kosten äh, für Sicherheitsmaßnahmen äh, und Schutzmaßnahmen, äh, die wir eingeführt haben im zweiten Quartal, werden ungefähr äh, bei 4 Milliarden äh, US-Dollar liegen und werden wahrscheinlich unseren äh, sonst prognostizierten Quartalsgewinn in vielleicht sogar ein Quartalsminus rumdrehen. Also äh, dem äh, erhöhten ähm, um, Umsatzvolumen äh, steht natürlich ein erhöhter Aufwand gegenüber, ähm, äh, dem wir auch natürlich äh, dann letztendlich Rechnung äh, tragen müssen. Ähm, jetzt der zweite Teil Ihrer Frage nochmal.
0: Warum es, äh, also wenn man bestellt hat bei Ihnen als ähm Kunde, langjähriger Kunde, hat ist man bestimmte Lieferfristen gewöhnt, die in der Regel sehr kurz sind. Das war jetzt in den zurückliegenden Wochen nicht immer so. Und ähm, ja, da dachte ich, das liegt vielleicht daran, dass sie zum einen die Nachfrage übermannt hat und zum anderen, dass halt eben auf diese besonderen Arbeits-, also Schutzbedingungen getroffen ist.
1: Das sehen Sie vollkommen richtig. Das sind zwei, zwei der, der, Dinge, die, die für eine bestimmte Produktgruppe für verlängerte Lieferzeiten gesorgt hat. Es ist aber auch noch eine dritte und eine wesentliche Zutat. Ja, es war für Kunden besonders wichtig, eine bestimmte Artikelgruppe sozusagen schnell zu erhalten. Ja, und das sind eben in dieser Zeit Lebensmittel, Pflegeprodukte, Babyprodukte, Produkte für das Homeoffice gewesen. Ja, insofern, ja, sind wir den Schritt mit unseren Kunden gegangen und haben unsere Kapazitäten auf einen speziellen Teil unseres Sortiments fokussiert, äh, zum Nachteil äh, des Restsortiments. Aber ich kann Sie beruhigen, also mittlerweile sind wir aus der Situation äh, fast wieder komplett raus und äh, die Kunden können bei uns wieder das komplette Sortiment äh, in der alten Geschwindigkeit äh, und der alten Verfügbarkeit äh, erhalten.
2: Kaufen die Deutschen jetzt anders ein bei Ihnen? Merkt man da nach der, den Corona-Wochen, dass die Leute, und zwar unabhängig nur von diesen nötigsten Sachen, die sie schon aufgezählt haben, jetzt ein bisschen anders, vor allen Dingen auch vielleicht weniger einkaufen, weil sie gar nicht wissen, wie gut sie jetzt durch diese Phase kommen?
1: Ich glaube anders ist, ist 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 das richtige Wort, das es umschreibt. Ich meine, wir wir alle kennen die Klopapier-Story, ja. Die will ich jetzt ja. auch nicht nochmal aufgreifen, aber die steht natürlich sinnbildlich für Bedarfsspitzen auf bestimmte Produktgruppen, die über einen kurzen Zeitraum bestanden haben. Glücklicherweise ist Deutschland und jetzt nicht nur Amazon ja mit mit sehr verlässlichen Lieferketten versehen. Ja, Also insofern hat sich das dann irgendwann reguliert, auch bei Amazon wieder reguliert. Und wie gesagt, mittlerweile auf unserer Website ist eigentlich wieder alles so verfügbar und so zustellbar und so bestellbar, wie wir es bis Anfang März eben gesehen haben und insofern ähm, hat sich natürlich auch mit Öffnung der Ladengeschäfte glücklicherweise dem, dem Kunden wieder neue Vielfalt geboten, von der er auch, ich betone das, glücklicherweise wieder Gebrauch macht, ja, weil wir wir alle lieben die Vielfalt und wir alle äh, wollen sozusagen von der äh, von der Vielfalt profitieren und insofern ähm, geht man jetzt oder sieht man jetzt wieder Schritte, die eigentlich darauf hindeuten, es geht wieder so auf das Kundenverhalten, Einkaufsverhalten, äh, wie wir es vor der äh, Corona-Krise gekannt haben. Womit ich nicht sagen will, dass die Corona-Krise vorbei ist, bei weitem nicht. Ja? Diese besonderen Umstände ähm, äh, in der Art und Weise, wie wir operieren müssen, die bleiben natürlich bestehen. Ähm, aber ich sage mal, der Kunde hat jetzt wieder mehr Möglichkeiten, äh, seine Bedürfnisse an mehreren Stellen so zu decken, wie er es eigentlich gewohnt ist.
2: Wow. Der Kunde liebt Vielfalt und möchte mehr Vielfalt haben: natürlich im Analogen, aber sogar auch auf Amazon. Wie Sie ja wissen, es gibt es. Ähm Beschwerden von Händlern, die sagen, Na ja, Amazon priorisiert jetzt nicht nur nach dem Nötigsten, nach dem Klopapier, sondern auch nach den Anbietern auf Amazon, wo ja nicht eben nur Amazon, sondern auch Drittanbieter anbieten. Und sogar das Bundeskartellamt hat sich ja schon öffentlich geäußert und gesagt, wir werden uns das genau ansehen, dass hier ähm, kein Murks passiert. Passiert gerade da ein bisschen Murks.
1: Nee, auf keinen Fall. Also natürlich, ich sag mal, in dem Moment, wo wir unsere eigene Logistikkapazitäten auf bestimmte Warengruppen fokussieren, sind natürlich direkt auch die Händler betroffen, die ihre Ware über Amazon als Versandpartner sozusagen versenden. Da gibt es dann keine Sonderregelung. Das ist einfach so. Und die meisten hatten dafür auch Verständnis. Und haben diese Maßnahmen mitgetragen. Das ist ganz klar, dass wir, wenn wir die umschriebenen Schritte zur Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter gehen müssen, dass man da keine zwei Verfahren anwenden kann. Ähm, was ganz wichtig ist, dass äh, äh, für viele äh, äh, ja die äh, Händler oder für die Mehrzahl aller Händler, die verfügen ja über eigene Versandkapazitäten und die waren ja nach wie vor eigentlich in, in, äh, in hohem Maße äh, vorhanden, weil ich sag mal die letzte Meile, äh, also die Zustellung zum Kunden hin, äh, die durch DHL, Hermes, DPD, all die Zustellunternehmen und auch Amazon äh, vollbracht wird, die war ja sehr gut intakt. Ja, und äh, insofern haben wir eigentlich das Gegenteil gesehen, dass eben viele, viele Händler äh, dadurch, dass Amazon sich aus bestimmten Produktbereichen zurückgezogen haben, sehr hohe Umsatzzuwächse hatten äh, und wie gesagt, die Händler, die kurzfristig von dieser Fokussierung auf eine Artikelgruppe betroffen waren, die haben diese Maßnahmen auch mitgetragen. Die sind auch mittlerweile alle wieder im Normalzustand ge äh gelandet. Ähm, also die waren genauso schnell jetzt wieder ähm, äh, mit der gleichen Verfügbarkeit und der gleichen Geschwindigkeit versehen, ähm, äh, wie sie das kannten.
2: Also das Problem ist aus Ihrer Sicht erledigt?
1: Ja, äh, erledigt, äh, da, äh, da braucht man schon wieder sehr viele Fähigkeiten ja ich weiß natürlich nicht ähm, ob äh, die die Lockerungen äh, die wir jetzt gerade im Land erleben uns nicht wieder äh, äh, zu einem Rückschritt führen ich ich, ich sage Ihnen eins ich hoffe dass es erledigt ist weil wir wünschen uns ja so eine Situation nicht ja das wichtigste äh, was Ziel was wir für unsere Partner haben ist unsere unsere Leistungsbereitschaft, so wie sie sie kennen, im vollen Umfang äh, zur Verfügung zu stellen. Ja? Und äh, eine Situation, wie sie jetzt in den letzten Wochen hinter uns liegt, äh, die haben wir uns nicht gewünscht. Damit mussten wir genauso umgehen wie alle anderen und mussten reagieren und Schritte gehen, für die es noch keine Blaupause gab. Ich glaube, wir haben die richtigen Schritte angewendet und ich, weil wenn ich sage die richtigen Schritte, dann basiert das natürlich auf dem Feedback, das wir vor allem von unseren Kunden erhalten, dass wir aber auch, von unseren Partnern, von unseren Lieferanten erhalten. Also ich glaube, da sind wir einen guten Weg gegangen.
0: Diese, dieser zusätzliche, diese zusätzliche Arbeit, die jetzt gestemmt werden musste. Stemmen Sie die mit den Stellen, mit den Beschäftigten, die Sie haben oder kommen da jetzt kurzfristig zur Unterstützung vielleicht auch noch weitere hinzu? ist mir schon klar, dass Amazon die ganze Zeit in Deutschland permanent Mitarbeiter einstellt, weil sie ja eben in den beschriebenen Wachstumsraten wachsen. Aber jetzt ist ja nochmal so eine Sondersituation entstanden. Profitiert davon ein im Moment angeschlagener Arbeitsmarkt an der Stelle wenigstens ein bisschen?
1: Gut, der Arbeitsmarkt profitiert natürlich äh, äh, von, von den Stellen, die wir über die letzten Jahre äh, geschaffen haben. Ja, Wir sind ja mittlerweile über 20.000 Mitarbeiter äh, in Deutschland äh, bei einem äh, Gesamtinvest von über äh, 20 Milliarden äh, in den Standort Deutschland in den letzten zehn Jahren. Und ja, äh, wir haben im, äh, im, im gewissen Maße, äh, auch Zusatzstellen äh, geschaffen, aber ähm, wichtig war es natürlich auch, äh, dass wir allen unseren Mitarbeitern und unseren äh, angebundenen Serviceunternehmen äh, die Unterstützung geben können, äh, dass die Stellen, die existieren, äh, auch, auch sicher waren und weiter sicher sind äh, und wir im vernünftigen Maße auch Neueinstellungen äh, über den Rahmen hinaus vornehmen können.
2: Zahlen Sie eine besondere Prämie oder Zulage den Mitarbeitern eigentlich jetzt in dieser Phase? die jetzt ja, stärker hatten, belastet sind.
1: Ja, also wir hatten wir hatten frühzeitig äh, äh, auf den äh, Mindestlohn oder wenn Sie will den niedrigsten Lohnpunkt, den wir hier in Deutschland haben, äh, äh, der liegt bei 11,10 Euro und wir haben auf alle Löhne äh, im Schnitt zwei Euro draufgepackt, äh, um temporär sozusagen äh, diese Zusatzbelastung auch monetär äh, attraktiver zu gestalten.
0: Wo wir gerade bei Entlohnungsfragen Lohnungsfragen sind, Herr Kleber, es gibt ja so einen Wiedergänger in der Wirtschaftsberichterstattung jetzt seit bestimmt einer Handvoll Jahren. Ich habe es nicht genau nachgezählt, nämlich Ihre Auseinandersetzung mit, mit Verdi in Deutschland. Wird das irgendwann nochmal wieder enden oder ist es einfach das jährlich grüßende Murmeltier?
1: Äh, schauen Sie, das ist ein Thema, mit dem befasse ich mich in in, in dieser Situation überhaupt nicht. Ja, Also ich glaube, äh, das äh, es wäre Luxus, äh, sich im Moment mit anderen Themen zu befassen als, als die, die um den Kunden zirkulieren, die, die um unsere Mitarbeiter, die um unsere Partner zirkulieren. Also ich kann Ihnen sagen, damit hat man alle Hände voll zu tun äh, und um alles andere zu anderer Zeit.
0: Kommt dann wieder zu Weihnachten. <lacht> ist, äh, ich ich sage ja selber, man weiß ja selber nicht mehr so genau, was man als Wirtschaftsredakteur darüber noch berichten soll. Es ist ja, glaube ich, die am längsten währende Auseinandersetzung, ähm, also jedenfalls äh, dieser Art, die ich kenne. Es ist schon äh, einigermaßen erstaunlich. Sie könnten aber natürlich auch einfach sagen: Fragen Sie das doch wer, die, ähm, was wir natürlich auch äh, immer wieder mal tun, ist ja keine Frage.
2: Sie werten ja sehr detailliert aus natürlich, was die Leute bei Ihnen bestellen wie viel sie bestellen, zu welchen Uhrzeiten sie bestellen und, 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 und. Also sie haben ja auch eine riesengroße Datenanalyseabteilung und Kapazitäten. Um das zu machen, kaufen die Leute dauerhaft jetzt, können Sie schon was sagen, ob die Leute dauerhaft jetzt mehr online einkaufen, ob sich da Kaufverhalten durch diese Krise dauerhaft noch mehr in die Richtung verändert?
1: Also ähm, da gestehen Sie mir sehr viele Fähigkeiten zu, äh, die, ich, äh, die ich leider nicht habe. Ähm, ich sag mal... Ähm, äh, Ihrer KI... In der, in der, äh, in der gegenwärtigen Situation glaube ich, fahren viele auf Sicht, was man sagen kann, ist glaube ich, dass viele Unternehmen erkannt haben, dass äh, im digitalen Geschäft auch eine Chance nutzt. Äh, wir sehen sehr viele Unternehmen, ähm, äh, die auch auf unserem Marktplatz zum ersten Mal verkaufen, ja, die damit auch, ich sag mal, ihr Geschäft über diese äh, sehr kritische Phase, in dem äh, zum Beispiel das stationäre Geschäft komplett geschlossen war, äh, hinweggebracht haben. Insofern wird sich auch in Zukunft mehr Vielfalt online widerspiegeln. Ich hoffe, dass viele sozusagen ihren, ihren Mut äh, äh, aufrechterhalten und den nächsten Schritt gehen und ihre digitalen Möglichkeiten mit ihren jeweiligen Geschäftsmodellen ähm, äh, noch mehr ausarbeiten. Ähm, und dann, glaube ich, kann auch der Kunde noch mehr Vielfalt im Netz finden und dann kann es durchaus sein, dass der Kunde auch noch mehr kauft. Aber wie gesagt, solche Prognosen aus der Situation jetzt heraus abzuleiten, ist, glaube ich, müßig.
2: Dann frage ich noch nach einer anderen, die gar nicht so viel hellserische Fähigkeit braucht. Amazon will ja nicht nur mehr Vielfalt online, sondern auch analog bieten. Und jetzt haben wir ja gesehen, auch gerade in dieser Pandemie kontaktlos oder sich zu distanzieren ist dann wichtig. Und ähm, in vielen Geschäften sind dann Vorkehrungen getroffen worden. Die Verkäuferinnen und Verkäufer sitzen hinter Plexiglasscheiben, haben Handschuhe an und die Kunden sind in einem größeren Abstand unterwegs. Amazon Go hat ja gar keine Mitarbeiter an der Kasse und ist ja für eine Pandemie gar nicht so schlecht. Sagen Sie uns doch mal, wann jetzt endlich mal die ersten Läden in Deutschland aufmachen
1: dazu habe ich leider keine Neuigkeiten für Sie. Ja, also ich kann ihn, also Sie kennen das Geschäftsmodell, wie es in den USA im Moment vorhanden ist, in, in wenigen Großstädten. Ja, dort wird das äh, Geschäftsmodell äh, weiter ausgebaut. Ich habe selbst noch die Gelegenheit gehabt, unseren zweiten Store in, in Seattle äh, äh, zu besichtigen, äh, kurz nachdem er geöffnet hat. Ende Februar. Das ist ein sehr interessantes, ein sehr spannendes Umfeld, aber es gibt keinerlei Aussagen, wann wir das mit unseren Kunden in Deutschland erleben können.
2: Warum eigentlich nicht?
1: Ja, und es, ist, es ist müßig, darüber zu spekulieren, ja, über etwas, was, äh, was tatsächlich für den Kunden nicht erlebbar ist. Das heißt, äh, wir halten es als Konzern eigentlich schon immer so, dass wir in dem Moment, wo wir äh, Dinge vorstellen, auch dem Kunden die Möglichkeit geben, direktes Feedback, direktes Erleben äh, sozusagen. Also insofern sind wir nicht diejenigen, die die großen Prognosen in die Zukunft äh, stellen, sondern äh, wir sprechen über Dinge, wenn sie äh, erlebbar werden für den Kunden. Und das ist hier leider nicht der Fall.
2: Also die Mitteilung kommt sozusagen, wenn der Laden, der vielleicht jetzt schon gerade aufgebaut wird, wenn er fertig gebaut ist.
1: <lacht> Diese Spekulation überlasse ich Ihnen.
2: Jetzt ähm, wachsen Sie ja weiter, hatten wir schon ein paar Mal besprochen. Wann sind Sie denn so groß geworden, dass ähm, vielleicht wirklich Kartellbehörden Amazon zerschlagen Liebe
1: Güte, also das ist jetzt wirklich ein, ein Thema, äh, über das mache ich mir auch keine Gedanken. Äh, ja, ähm, Also ich denke, in so einer Situation über zukünftige Entwicklungen nachzudenken, ähm, äh, Fakt ist doch jetzt erstmal, ähm, dass wir versuchen, gut aus einer Krise, äh, aus einer Krisensituation herauszukommen, die äh, in ihrem äh, globalen Ausmaß alles überschreitet, was jemals da gewesen ist ja da ähm, überhaupt eine prognose zu stellen oder äh, ich, ich finde es auch absurd nach gewinnern zu suchen ja in einer situation äh, wo uns äh, weltweit eine, eine rezession von nie dagewesenem ausmaß äh, droht wo äh, millionen von menschen infiziert sind von einem virus wo hunderttausende sterben äh, aus so einer situation heraus jetzt eine, 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 eine wachstumsprognose zu stellen ist glaube ich extrem riskant und auch gar nicht das Zeichen der Zeit. Ich glaube, das Zeichen der Zeit ist, auf sich zu fahren, schnell zu reagieren, das zu tun, was wichtig ist für Mitarbeiter, das zu tun, was wichtig ist für Kunden, das zu tun, was wichtig ist für angebundene Partner und Lieferanten. Und wenn wir das gut schaffen, ja, dann können wir irgendwann auch wieder den Kopf heben und, und über längerfristige Prognosen nachdenken. Aber im Moment halte ich aber, ähm, das für nicht angebracht.
2: Aber Herr Kleber, jetzt, jetzt mal, mal ehrlich, so viel Hellseherisches braucht man doch nicht, um festzustellen, dass Amazon wahrscheinlich nicht schwächer als die Wettbewerber herauskommen wird. Und ich weiß ja, es ist wahrscheinlich die größte Rezession seit in der Nachkriegszeit. Aber ähm, alle Prognosen oder die Wahrscheinlichkeit, dass es, zum Beispiel von heute aus in einem Jahr oder sowas, dann irgendwann mal doch einen breit verfügbareren Impfstoff gibt oder dass diese Pandemie zumindest nichts ist, was uns hier zehn Jahre befasst. Das ist ja auch klar. Und ich glaube, wir sind ja nicht die einzigen. Und ich vermute, auch Amazon wird, wird eher Leute auch haben, die wahrscheinlich schon weiter als die nächsten zwei Wochen denken.
1: Äh, ja, nochmal. Ich kann mich nur wiederholen. Ich bin weder Virologe noch Hellseher. Äh, äh, ich bin Unternehmer, ja, und als Unternehmer bin ich verpflichtet, äh, äh, meinen Kunden, meinen Mitarbeitern und meinen Partnern, äh, äh, Leistungsbereitschaft, äh, Sorgfalt, äh, entgegenzubringen ja. und als Unternehmer hilft im Moment nur auf Sicht fahren, ja. alles spekulieren. Ähm, die zu, äh, die, äh, wir haben gesehen, wie schnell sich eine Situation von einem Tag auf den anderen äh, verändern kann und wir haben erlebt, in den letzten Wochen, wie drastisch die Maßnahmen sein müssen, um äh, solche Situationen unter Kontrolle zu bringen. Ähm, und ich maße mir nicht an, sozusagen jetzt den, äh, hier eine Zukunftsprognose, sondern ich kann nur versichern, äh, dass wir weiter das tun werden, was wir für wichtig halten und das ist alles dafür zu tun, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben, dass sie motiviert bleiben, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben, dass unsere Kunden weiter auf uns zählen können, dass wir sie mit wichtigen Gütern beliefern werden und dass unsere Partner
0: unsere Servicebereitschaft erleben, so wie sie sie von uns kennen. Es gibt ja inzwischen fast nichts, was Amazon nicht macht. Ähm, zumindest hat man das Gefühl. Und ein großer Geschäftsbereich ist äh, Amazon Web Services. Da möchte ich aber heute gar nicht mit Ihnen groß drüber reden. Das ist ähm, alles das, was Sie so in einem Rechenzentrum Kunden zur Verfügung stellen, ähm, die da eigene Programme drauf laufen lassen können und so. Aber Sie machen ja auch noch Dinge, die jetzt rund um Prime Video und und Alexa Audio Angebote ähm, gepaart sind und. Da sind sie mit Amazon schon sehr lange im Markt. Sie bieten schon lange Musik und, und Video an. Aber wenn man sich diesen Markt anschaut, nimmt die Wettbewerbsintensität da ja stark zu. Ich kann jetzt selbst in Deutschland natürlich sowieso schon längst Netflix sehen, aber jetzt zum Beispiel auch ein Apple TV Plus Angebot mehr anschauen und, und Disney ist neue Markt. Und das Wettbewerbsumfeld da hat sich stark verändert. Ist das Geschäft deutlich anspruchsvoller geworden?
1: Ja, Unterhaltung war schon immer ein anspruchsvolles Geschäft, ja. Also ähm, äh, und immer geprägt von Vielfalt und auch von Vielfalt äh, der Anbieter. Ich kenne das jedenfalls nicht anders. Ja, es gab nie ein Musiklabel, es gab nie einen Radiosender, nie ein Fernsehsender, sondern ähm, äh, äh, Unterhaltung lebt von Vielfalt. Und wir sind ein Stück dieser Vielfalt geworden, ein Stück dieser Vielfalt die auch der deutsche Kunde schätzt, ja, wir und wir sind es nicht nur mit US-Serien, die natürlich immer ganz vorne liegen und eigenem Content, sondern ich glaube, wir, unser auch in Deutschland produzierter Content, ich nenne mal Bibi und Tina, ja, was jetzt in den letzten Wochen Premiere hatte, wird sehr geschätzt. Ja, wir tragen zu der Vielfalt bei. Und ich glaube, wenn uns eins in den letzten Wochen, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber wenn uns eins definitiv gut getan hat, dann war es abends mal ein bisschen Ablenkung. Oder den Kindern einfach mal eine Stunde Ablenkung zu bieten und mal eine Serie Pumuckl oder Bibi und Tina schauen lassen. Das ist schon eine gute Sache. Also insofern sehen wir uns als Bestandteil der Vielfalt, die sich hier entwickelt und der Vielfalt, wie der Kunde unterhalten werden will. Also alles gut.
0: Allerdings hat Ihnen ja, Sie haben ja auch so ein Audioangebot in Deutschland, wo man die Bundesliga in, wenn man so will, Radioübertragung, das ist kein Radio, aber naja, also die Hörer wissen, was wir meinen, die, die, die Spiele sich in Audio-Format übertragen lassen kann und gab es keine Bundesliga. Die, da hat man das gemerkt. Also äh, spielt dieses Angebot, dieses Audiostreams zu den Bundesliga-Spielen bei Ihnen schon eine große Rolle, sodass Ihnen das aufgefallen wäre oder ist es eher noch eine Nische bei Ihnen?
1: Ja, was einem als Fußballfan auffällt, ist, dass wenn der Ball nicht rollt, äh, gibt es nichts zu übertragen, gibt es nichts zu schauen. Ja, Das ist äh, natürlich beim äh, das, ist, das lässt sich nicht wegleugnen. Ja, das ist vielleicht auf so einem Audiostream sehr deutlich. Aber ich, ich ganz ehrlich, ich bin Fußballfan unbestritten. Ja, ich bin Trainer von der Jugendmannschaft. Was, was mir viel mehr fehlte, ist der runde Ball auf dem Rasen. Ja, und um mal wieder dran treten mit einer, mit einer Mannschaft. Und das Zusammensein und die Gemeinschaft, also das fehlt einem als Fußballfan viel mehr wie wahrscheinlich der Audiostream von Amazon.
0: Okay, ist sozusagen noch nicht Ihr wichtigstes Produkt. Im Übrigen geht es ja auch, wenn ich das richtig sehe, in zehn Tagen am 18. Mai an der Stelle auch wieder weiter.
1: Korrekt, genau. da rollt der Ball zumindest in der Bundesliga. Und ich hoffe, dass er dann bald auch bei den vielen, vielen Vereinen, die mir viel wichtiger sind, ja, weil ich sag mal, deutsche Sportvereine allgemein oder Vereine noch allgemeiner, sind ein ein Kit, der diese Nation zusammenhält, ja, der ähm, für Integration und äh, für soziales Zusammensein steht und äh, ich hoffe, ich hoffe viel, noch viel mehr, äh, dass alle Vereine unbeschadet aus dieser äh, Situation herauskommen und alle wieder ihrem Breitensport nachgehen
0: können. Meine Frage wäre die, die uns ein Kollege in der Kantine mit auf den Weg gegeben hat, als wir gesagt haben, wir haben bald ein Gespräch mit Ihnen. Darüber hat er sich gefreut und meinte, hey Alex und Carsten, fragt ihn doch mal, wann DHL in Deutschland das letzte Päckchen für Amazon ausliefert.
1: <lacht> also, schauen Sie, wir haben ein Netzwerk aus Zustellern, das besteht aus DHL, das besteht aus Hermes, das besteht aus DPD, aus UPS. Wir nutzen tatsächlich... Das komplette Netzwerk, wir haben regional unsere, unsere Zustellpartner eingebunden. Ja, wir sind mit AMZL, unserem eigenen Amazon-Versand, jetzt auch am, am, am Start. Aber das Tolle ist ja, in der Online-Branche ist ja noch jede Menge Wachstum und jede Menge Dynamik. Und da brauchen wir viele Hände, die damit anpacken. Und zu denen gehört auch mit Sicherheit die DHL, die für uns ein sehr wichtiger Partner ist. Und bleibt... Also ich, ich hätte keinen anderen Kommentar. Ich sag mal die okay. nochmal, wir, wir brauchen in Deutschland und wir sind verwöhnt mit einem wirklich tollen Zustellnetzwerk, zu dem viele beitragen und mit Sicherheit die DHL. Ich
0: habe noch was Gutes zum Abschluss. Ähm über Amazon.de kann man eine Spendenseite finden, wo man dem DRK, äh, dem Deutschen Roten Kreuz, helfen kann, ähm, den, den Corona-Nothilfefonds aufzustocken. Und ähm, insofern muss man Amazon.de nicht immer nur besuchen, um was zu bestellen, sondern man kann da auch Geld für das Deutsche Rote Kreuz spenden. Das bestimmt immer wieder nochmal auch in der Zukunft mit. Ähm, besonderen Situationen rund um diese Pandemie konfrontiert sein wird, weil man sich ja kaum vorstellen kann, dass sich das jetzt alles so ähm, glimpflich auflöst, wie mancher hofft, wir auch, aber ähm, möglicherweise ähm, wird das DRK da noch gebraucht. Das ist, ähm, wie ich finde, eine, eine prima Aktion, lieber Herr Kleber. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Immer eine spannende Sache. Fand ich auch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn Sie sich laufend über Digitales informieren wollen, dann geht das natürlich nicht nur im Rahmen des FAZ-Digitech-Podcasts, sondern auch über unsere FAZ-Digitech-App, die Sie in allen App-Stores finden, ähm, die man so braucht. Das ist am Anfang erstmal kostenlos auszuprobieren. Schauen Sie doch gerne mal rein. Vieles bleibt da drin, auch dauerhaft kostenlos, zum Beispiel der Zugang zu diesem podcast ähm, anderes nicht. Wenn Sie es mögen, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie da auch ähm, langfristig bei uns blieben. Ansonsten bleiben Sie weiterhin gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, vielen Dank.